0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Mein Name ist Silja. Wir sind bei Folge 111 und es geht darum, wie wir gesund und fit sind und zwar im Frühling. Ich spreche auch heute das Interviewfolge. Wir werden ein paar tolle Interviews haben in den nächsten Wochen mit Sabine Spielberg. Sabine ist nicht nur wie ich auch Coach und Yogalehrerin, sondern auch TCM-Köchin. Sie hat eine Kochausbildung gemacht und ist Ernährungsberaterin und macht wunderbare Sachen rund um das Thema TCM. Mehrere Bücher geschrieben. Ich verlinke euch die Webseite von ihr in den Show Notes und sie Quatsch mit mir über den Frühling, über die traditionell chinesische Medizin, darüber, was jetzt sinnvoll ist, was wir essen sollen, was wir tun sollten. Wir kommen ein bisschen von Höchstgen auf Stückskin, ist ein sehr lustiges Gespräch, finde ich, geworden. Mir hat es einen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr freut euch auch und ihr bekommt eine Menge toller Tipps mit, wie ihr euch simpel und einfach unterstützen könnt, jetzt wenn der Frühling kommt, wenn es wärmer wird. Und zwar ohne, dass das irgendwie streng oder rigide sein muss. Und bevor ich aber starte mit der Folge und das Interview abspiele, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Und das ist Brain Effect. Und Brain Effect möchte ich, also habe ich schon viel von erzählt. ne? Aber ich möchte gerne euch mit euch heute über den Darm sprechen, weil im Darm letzten Endes unser Immunsystem wohnt. Und Brain Effect hat zwei tolle Produkte. Ich liebe die Guard-Kapseln. GARD ist ein Mittel, was 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen enthält und Kalzium, sodass die Verdauungsenzyme gut funktionieren. Außerdem ist noch drin B6 und B12, um das Immunsystem noch mal mehr zu pushen. Und gerade jetzt im Übergang so wichtig unseren Darm aufzubauen und uns was Gutes zu tun. Wenn du nicht so ein Kapseltyp bist, dann gibt es auch noch ein anderes Präparat von Brain Effect, das heißt Happy Gut und es ist so ein Getränkepulver, was man sich morgens anmischt und da sind auch B6, bis 12 drin und 9 Milliarden lebende Bakterienkulturen. Kann man dann morgens einfach trinken, wenn man sich was Gutes tun will. So, und wie immer bekommst du auf alles in deinem Warenkorb 20% mit dem Code SILJA20 und auch das sei unten in den Shownotes ist es für euch verlinkt. Und jetzt zur Folge, hab viel Spaß beim Interview. Sabine kenne ich schon wirklich lange. Sie ist ein bisschen eine Vorreiterin in manchen Themen gewesen. Sie war in einer meiner Yoga und Coaching Immersion. Ich mag sie total gerne, ist eine ganz Liebe, herzliche, fröhliche Frau, wisst sie mit Sicherheit genauso mögen wie ich. Sie hat einen eigenen Podcast, bitte schau dir ihre Webseite an, damit du den auch hören kannst. Wir erzählen aber auch kurz vom Podcast und wie du mit Sabine arbeiten kannst gerade. Und damals, als sie bei mir in der Immersion war, das ist schon über ein Jahr her, da hatte sie schon längst doTERRA-Öle am Start und ich noch so um Yoga-Lehrer mit den teuren Fläschchen <lacht> und guck, wo ich gelandet bin und sie war damals natürlich auch schon TCM-Köchin und war da, da hatte schon Bücher geschrieben zu dem Thema mit tollen Rezepten drin und so und ich hatte war von dem Thema noch ganz fern. Ich habe damals viel erzählt und sie hat bei mir gelernt und ich habe mich so gefreut heute in dem Interview von ihr viel zu lernen und ich hoffe das geht dir genauso. Es ist so lernen ohne dass man das Gefühl hat, man lernt. Man quatscht einfach und man nimmt Sachen mit und denkt so, oh, ja, wusste ich irgendwie schon immer. Und ich will gar nicht mehr quatschen. Ich hoffe, das geht dir ganz genauso. Hab viel Spaß mit der Folge und ich sage bis bald. Ich freue mich riesig, dass Sabine heute bei mir ist. Sabine, habe ich keine Intro schmeckt kenne ich schon ein bisschen und verfolge sie und ähm, sie inspiriert mich sehr und ist auch neben vielen anderen tollen Dingen Fachfrau für traditionelle chinesische Medizin. Und Sabine, bevor ich jetzt versuche, Engel zu erklären, was du machst, vielleicht erzählst du mal kurz, was machst du denn so?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, so riesig hier sein zu dürfen. Ich verfolge deinen Podcast ja seit Folge null und ein großer hey. Ja, wirklich. Und ähm, für mich eine ganz große Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja. Sehr schön, Sehr schön. Das freut mich natürlich. Dann geht mir das ist der beste Start für einen guten Gast. Ja. <lacht> Genau. Ja, was mache ich? Ich mache
1: vieles. Also, ich komme ja ursprünglich aus der Werbung und habe dann ähm, ja persönlich motiviert, mich eben mit dem Thema TCM-Ernährung auseinandergesetzt, habe eine Kochausbildung gemacht, ähm, weil es mir so ein Anliegen war, meine Ernährung umzustellen. Fand das ganze Thema dann so spannend, habe dann noch den Ernährungsberater dran gehangen. Dann kam ich zum Yoga. So eins ergibt ja dann manchmal das andere, wenn so ein Stein ins Rollen kommt. Dann habe ich diverse Coaching-Ausbildungen gemacht. Bei dir die wunderbare Yoga- und Coaching-Immersion mitgemacht. Und ähm, ja, und heute arbeite ich also, ähm, indem ich all dieses Wissen, all diese Erfahrungen äh, persönlicher Art, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit Klienten verbinde als ganzheitliches Gesundheitscoaching eben auf Basis, der traditionellen chinesischen Medizin, weil das ist immer noch so mein Herzensthema und im Grunde Basis von all dessen, was ich tue.
0: Das ist wirklich toll und ähm, ich weiß, wir haben uns, das ist ja schon ein Moment her, dass wir uns in der Immersion gesehen haben und da muss ich jetzt mal kurz äh, mich outen, weil ich damals von TCM noch keine Ahnung hatte und auch mit den Ölen nicht so richtig klargekommen bin. Du hast ja doTERRA und genauso auch TCM weit vor mir entdeckt und mir da schon von erzählt. Und ich war so ein bisschen so, ja. Mh. Aber man braucht ja dann oft auch, und da will ich dich gleich mal fragen, aber man braucht ja oft auch so eine... Ähm, Stolperer im Leben, um sich Themen zuzuwenden mit einer anderen Ernsthaftigkeit und bei mir war das im letzten Jahr dann die Haut, als sie so schlimm wurde, da haben wir auch mal kurz, ja. zu mir auch einen Tipp gegeben, was, was man tun kann und so habe ich das Thema TCM nochmal anders entdeckt und auch die Öle über meinen Unfall, als ich das Steuertrauma hatte, nochmal anders entdeckt, also anscheinend brauchen wir manchmal vom Leben so einen Schlag auf den Hinterkopf, damit wir raffen, wo was gut tun kann und mich interessiert natürlich dass gerade so Vielleicht magst du kurz andeuten, was ist denn das gewesen oder wie ging es dir, bevor du die TCM für dich entdeckt hast und was hat dann sich verändert auf deinem Weg, den du gegangen bist?
1: Also es gab tatsächlich nicht so dieses eine ausschlaggebende Erlebnis, sondern das war so eine Summe von ganz vielen kleinen Dingen. Also viele gesundheitliche Themen, die jetzt alle nicht lebensbedrohlich waren, aber in der Summe dann doch so, dass sie mich in meiner täglichen Lebensqualität wirklich stark eingeschränkt haben. Und das sind eben Themen, die viele kennen. Also dieses Thema ständig kalte Hände, kalte Füße, Blähbauch, unregelmäßige Verdauung, Kopfschmerzen, unregelmäßiger Zyklus, so ein paar hartnäckige Kilo zu viel auf der Waage. Alles kein Drama, aber so in Summe irgendwie, ja, un, unzufriedenstellend. Und da habe ich dann das erste Mal so ganz bewusst die Erfahrung gemacht, dass einem eben nicht immer bei Ärzten geholfen werden kann. Und habe mich dann selber
0: <lacht> <lacht> na, so du hast immer eine Salbe oder ein Markenmittel oder so. Oder? Ja, ja. <lacht> so, genau. <lacht> <lacht> das sind die Ärzte, ne? alle zuhörenden Ärzte, ne? wir mögen euch. <lacht> unbedingt. Aber das
1: war so ein Thema offens offensichtlich, oder das waren Themen, wo ich selber aktiv werden sollte, wo ich selber eine Lösung für mich suchen sollte. Und die habe ich dann gefunden in der TCM. Und all das, was ich gerade genannt habe, ist dann, ähm, teilweise ging es schnell, manche Themen haben ein bisschen länger gedauert, aber es ist alles wieder in so ein natürliches Gleichgewicht gekommen. Und das ist das, was ich so toll finde, dass ich, in diesem Fall eben kein Arzt brauchte, sondern dass ich das für mich selber lösen konnte und äh, größtenteils eben tatsächlich über die Ernährung. Und ich sage das so oft, aber ich finde das halt auch so großartig, wir können halt so viel tun über die Ernährung, weil wir müssen ja alle essen. Mehrmals am Tag sogar. Ne? Also ob, ob wir essen oder nicht, ist ja keine o Option. Ne? Nicht wie Yoga, ne? mache ich Yoga, gehe ich auf die Matte oder nicht. Aber die Frage stellt sich ja nicht beim Essen. Wir müssen ja essen. Ja, stimmt. Und wenn ich verstehe, wie ich Nahrungsmittel auswählen, kombinieren und zubereiten kann, sodass ich eben so in, ja, in wieder in meine Energie und meine Kraft komme, dann finde ich das unglaublich spannend. Und dann bekommt Ernährung halt nochmal ja, so einen ganz
0: anderen, ja, so einen ganz anderen Dreh, ne? so eine ganz andere Spannung. Wahnsinn, ja, das, das auf jeden Fall hört sich so an und das glaube ich auch. Also ich erlebe das auch und ich weiß auch immer, wenn ich nicht so drauf geachtet habe, mal, dann ähm, merke ich das auch sehr schnell, also daran, wie es mir geht, aber auch nicht nur körperlich, sondern auch, welche Ruhe oder Unruhe ich psychisch habe. Das ist wirklich faszinierend, also wie, die, wie Körper, Geist und Seele da wirklich in einem Einklang sind und alles, ob das eine Fernsehserie ist oder ein Snack beim Abendessen oder ähm, etwas, was wir tun, wie alles uns beeinflusst. Ja. Und zwar ja. auf allen Ebenen. Da hast du total recht. Und natürlich, daher, damit jetzt alle, die zuhören, ne? wenn du zuhörst gerade und denkst, wie ich muss essen und dann geht es mir besser. Ich finde das auch eine super Vorstellung. Und deshalb Sabine, sag mal, du hast ja, einmal werde ich deine Kochbücher und alles verlinken, weil du hast schon ganz viel auch gemacht, wo man sich einlesen kann und du hast einen eigenen Podcast, wo du uns das Thema ganz ganz einfach und klar näher bringst, den kann ich sehr empfehlen, den mag ich. Und ähm in, deinem, in einem deiner Bücher, Bücher, was ich hier netterweise zu Hause haben darf, stehen ja auch so ein bisschen so die Typen drin. Also es mhm. gibt auch Typen in der TCM. Und ich habe aber gedacht, wahrscheinlich gibt es in unserer heutigen Kultur doch so grundlegende Fehler, die, die wir machen können, oder? Ja, unbedingt. Hast du, hast du so ein paar auf Lager, wo wir alle so uns, während wir dir zuhören, so an den Kopf packen und denken, ah ja, oh, verdammt. <lacht> oder so stolz auf die Schulter und so, nee, mache ich schon anders. <lacht>
1: Ja, also wir haben natürlich gerade in äh, unserer Gesellschaft die Tendenz, ähm, so durchzupowern, unsere Tage durchzupowern und das Jahr durchzupowern und uns. Ähm, ne, das ist ja auch ein Thema, was ganz oft immer wieder bei dir kommt, dass ich diese Pausen und ne, dass wir diese Pausen brauchen, um zu regenerieren. Und das ist ja etwas, was wir verstandesmäßig alle wissen. Also das ist ja keine Neuigkeit mehr, aber die wenigsten tun es halt, weil wir denken, wir müssen immer präsent sein, wir müssen immer draußen sein, uns zeigen, in Kontakt sein, leisten, erreichen. Und ähm, in der TCM geht es ja immer um diesen Ausgleich von Yin und Yang. Also es geht ja immer um diese immer darum, in so natürliches Gleichgewicht, in so eine natürliche Harmonie zu finden. Und die einfachste Art und Weise, wie wir das machen können, ist, indem wir uns wieder so ein bisschen mehr an der Natur orientieren und gucken, was ist eigentlich gerade draußen los. Und ähm, und so gibt es eben Zeiten in der Natur, wo wir ganz klar sehen, okay, die zieht sich zurück, da findet oberflächlich betrachtet kaum noch Leben statt. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang. Hm, vielleicht ist das ein Zeitpunkt, wo ich mir auch mal ein bisschen mehr Ruhe gönnen sollte, die die langen Nächte für mehr Schlaf nutzen sollte. Ähm. Und mich wieder so ein bisschen ja, regenerieren und auch die Batterien aufladen sollte. Und das tun aber die wenigsten. Die meisten, die powern das ganze Jahr über durch und wundern sich dann, wenn im Frühling dann die Frühjahrsmüdigkeit kommt. Das ist ja kein Wunder. Ich meine, irgendwann holt sich halt der Körper, was er braucht. Und ähm, wenn dann aber eigentlich die Zeit ist, wo alles wieder sprießt, die Energie wieder steigt, sind eben viele Menschen müde weil sie sich eben nicht ausreichend Ruhe gegönnt haben, als die Zeit dafür war. Und das ist eigentlich so dieses das, das was ich am häufigsten beobachte, dass wir da so ein bisschen antizyklisch unterwegs sind und uns nicht ausreichend die Pausen gönnen. Und der Körper braucht die Pausen. Aber das Schöne ist, dass wir trotzdem auch über die Ernährung und die, ja, auf eine Art und Weise nähren können, um das auch wieder so ein bisschen aufzufangen. Natürlich nicht vollständig, aber bis zu einem gewissen Maß, ja. Aber das ist eine
0: perfekte Überleitung. Einmal habe ich mich natürlich wiedererkannt. Ich, also die letzten Jahre, vielleicht auch durch die Wechseljahre, waren für mich schon noch mal so eine Umstellung hin zu mehr in mich hineinhören. Ich glaube, man kriegt, wenn man älter wird, vielleicht haben das auch jüngere, ich aber kriege das erst mit dem Älterwerden, so eine Gelassenheit, dass man sich nicht mehr ständig so beweisen muss, und ich empfinde aber auch, das so dass unsere ganze Gesellschaft so einen kollektiven Tätigkeitswahn äh, hat, so, mal denke ich manchmal. So, das ist echt auch, ähm, ich habe am Wochenende meinen Sohn hier zu Gast gehabt, mein Älteste, der sagte dann, ja, man muss mal so einen ähm, google mal Dopamin-Detox. Und geh mal raus aus dieser ständigen ähm, Mühle ne? von ähm, Bestätigung und Anerkennung und diese kurzen Impulse, die wir kriegen, ob das jetzt immer ein Handyspiel ist oder ein Netflix-Filmchen oder weiß der Geier was. Und das fand ich ganz spannend. Ich gedacht, ja, ich glaube, wir haben da auch eine Gesellschaft aufgebaut, alle zusammen, die halt diese klassischen Belohnungssysteme in uns aktiv hält, weshalb es immer so schwer ist. Von daher ist ja Ernährung ein toller Schritt in die Reihen und wenn ich dann vielleicht mehr Ruhe schon fühle, fällt es mir ja auch wiederum leichter, mehr auf mich zu hören. Das ist ja immer so ein Wechselspiel. Ja. Von daher ist, kommt ja jetzt der Frühling. Also ich bin mitten in dem Start von meinem Programm, wo es übrigens auch darum geht, nicht einfach nur zu rennen, sondern Dinge zu tun aus dem Herzen raus, statt irgendwie aus der Angst heraus irgendwie nicht gut genug zu sein und so. Also es passt also quasi perfekt zu diesem Podcast-Interview. Und gleichzeitig ähm, merke ich aber auch, dass ich ein anderes Bedürfnis nach Ernährung kriege jetzt, wo die Tage ein bisschen heller wieder werden. Also erzähl doch mal, ich weiß, du hast auch einen eigenen Podcast dazu gemacht. Ich verlinke dir auch gerne nochmal ähm, die Seite von der Sabine. Da findet ihr auch den Podcast und die Folgen. Da gibt es mal eine eigene Frühlingsfolge, glaube ich, die du neulich aufgenommen genau. hast. Also wer da tiefer gehen will, es gibt noch genug Material. Aber erzähl doch mal, was muss man denn machen jetzt im Frühling? Genau, also erstmal wollte ich noch sagen zu
1: deinem Programm, also aus Sicht der TCM ist das ja, also auch jetzt, wo das Programm jetzt im Frühling kommt, ist das ja auch der perfekte Titel, muss ich mal sagen. Ich habe das gesehen und dachte nur so, wie geil, Entschuldigung, muss ich wirklich sagen, du das intuitiv machst. Ne, weil ne, So, dieses Ready to Rise, weil das ist so dieses, das ist diese aufsteigende, zielgerichtete... Richtung Licht sich entwickelnde, wollende Energie und das, darum geht es ja auch bei, in deinem Programm. Ne? Oh, das ist ja,
0: sehr, wie geil. Ja, mäßig ja, abgesegnet. Also, ja, Haken dran. <lacht> so, genau. Und, und das ist eben diese
1: Energie, die wir jetzt auch halt draußen sehen in der Natur. Ne? Also, ach so, diese jungen Pflanzen, wenn du dir mal überlegst, was die für eine Kraft und für, eine, für, eine, für einen Willen haben müssen, um durch die Erde zu brechen, die teilweise ja nachts, also wir hatten jetzt auch wieder Nachtfrost, ja. und trotzdem sind da diese kleinen Pflänzchen und die sind so entschlossen, hoch Richtung Licht zu wachsen, also es ist irre oder auch die Pflanzen, die wieder austreiben. Und, und so auch wir. Ne? wir es ist, man sagt in der TCM, der Frühling ist das kleine Yang. Ja, der Sommer ist das große Yang und der Frühling ist das kleine Yang. Und so sollen wir jetzt eben wieder in die Aktivität kommen. Ne? Nach der Ruhe und Zurückgezogenheit, nach der Dunkelheit auch des Winters ist jetzt die Zeit, um wieder rauszugehen ins Licht, sich dem Licht entgegen hinzuentwickeln. So. Und das sollte natürlich unsere Ernährung spiegeln. Also so nach diesem ganzen deftigen, eher üppigen, schweren. Ähm, äh, Speisen, die wir im Winter hatten, um uns zu nähren, um uns zu wärmen, kommt jetzt eine neue Leichtigkeit auf den Teller. Ne? Also es ist ganz natürlich, dass wir jetzt auf einmal vielleicht keine Lust mehr haben auf den Lieblingseintopf, den wir den ganzen Winter durchgegessen haben und jetzt denken so, oh, oh, nee, mag ich jetzt nicht mehr. Ne? Genau, und das können wir eben ähm, über, äh, aus Sicht der TCM können wir das über verschiedene äh, Möglichkeiten tun. Also erstmal, was jetzt wirklich angesagt ist, ist ähm, der saure Geschmack. Also jedem Element jeder Jahreszeit wird ein Geschmack zugeordnet. Das ist jetzt der saure Geschmack. Und das ist ganz spannend, was der saure Geschmack macht. Der macht nämlich, ja, der macht verschiedene Sachen eigentlich. Also zum einen sagen wir, bewahrt der saure Geschmack die kostbaren Körperflüssigkeiten, das heißt eben auch das Blut. Und er hält uns geschmeidig und flexibel. Kann man sich vorstellen, wenn es unseren Körperflüssigkeiten mangelt, dann werden wir starr, rigide, unflexibel, auch in unserem Denken. Und körperlich eben auch. Und gleichzeitig ähm, entspannt der saure Geschmack, Leber und Galle. Das sind die zugeordneten Organe im, im Frühling. Und das sind die Organe, die aus Sicht der TCM dafür äh, verantwortlich sind, dass wir Visionen entwickeln, dass wir Ziele entwickeln, dass wir planen, wie kommen wir dahin, die richtigen Entscheidungen dafür treffen. Und dann aber auch nicht nur planen und ein schönes Vision Board ums an die Wand hängen und dann das so angucken, sondern dass wir eben auch in die Aktivität kommen. Und diese Organe sind sehr druckempfindlich und sehr hitzeempfindlich, also die laufen schnell heiß. Das heißt, Menschen, die eine starke Qualität im, im, im Holzelement haben, jetzt eben auch dieses Ziele zu entwickeln, für Dinge loszugehen, die schießen oder die, die laufen Gefahr manchmal so ein bisschen über das Ziel hinauszuschießen. Ja. <lacht> das das
0: kenne ich nicht. Nein.
1: Und damit das nicht passiert, haben wir den sauren Geschmack. Der saure Geschmack ist im Grunde genommen ein Gegenspieler zu der Energie der Jahreszeit, sodass die Energie nicht übers Ziel hinausschießt. Weil der saure Geschmack, stell dir vor, du beißt in eine Zitrone, was passiert sofort? Dieses <lacht> ja, genau.
0: okay. leider kann man die Gesichter nicht sehen. Aber sah jetzt sehr lustig aus. Wir beide vor allen Dingen synchron so, ne? <lacht> genau. Also so, nur ne?
1: zieht nach innen, zieht nach innen. Und das ist ein, äh, ein energetischer Gegenpart zu dieser Energie, die hochschießt. Und so kommt das Ganze wieder in ein gutes Verhältnis, eine gute Balance, dass wir nicht übers Ziel hinaus schießen. Das macht der saure Geschmack.
0: Also statt so ein Apple a Day eine Zitrone am Tag abbeißen oder was ist das? Also so ein Tropfen Zitronenöl
1: im Wasser tut es auch. Ne? Aber was jetzt zum Beispiel auch toll ist, ist ähm, so dieses ganze milchsauer vergorene Gemüse. Das klingt erstmal so schräg, aber was wir so verstehen unter Essiggürkchen, Perz, Zwiebeln, Sauerkraut, was eben auch die Verdauung unterstützt, also das tut jetzt gut. So saure Akzente, nicht das jetzt. Alles sauer sein sollte, was wir essen, nicht missverstehen, sondern wirklich nur so diese Akzente. Ja. Grünes Blattgemüse, also Brokkoli, Mangold, Spinner, Pak Choi, das sind so die äh, Gemüsesorten, die wir kurz kochen, blanchieren, dünsten, dämpfen. Und auch das bringt energetische Leichtigkeit in, äh, auf unsere Teller. Ne, dieses dieses kurze Kochen, wo die wo, wo ähm, ganz viel Bewegung im Topf ist und der Dampf aufsteigt oder dieses Dünsten, Blanchieren gerade mal ohne Deckel, wenn ne, dann auch so der Dampf aufsteigen darf, das ist so eine Leichtigkeit, die dann entsteht und ähm dann auch energetisch gesehen alles, was eine langgestreckte Form hat. Also, wie gesagt, die Energie, die geht zielstrebig nach oben. Und das wird energetisch ähm, dargestellt durch ähm, Nahrungsmittel, die eben diese langgestreckte Form haben. Gurken, Frühlingszwiebeln, ähm, Spargel. Aber auch, und das ist auch ganz spannend, ähm, frische Kräuter, Kresse, Sprossen, Keime, die jetzt tatsächlich durch auch diese starke Energie, die die beinhalten, das sind ja so kleine Powerpakete, nicht nur von den Nährstoffen her, sondern auch von ihrer Energie her, auch helfen überschüssige Salze, die wir vielleicht im Körper durch die Ernährung im Winter noch eingelagert haben, auszuleiten und uns so wieder mehr in Bewegung zu bringen. Also so sollte jetzt so grob gesagt, unsere
0: ja, du ähm, Da muss ich jetzt mal kurz einen Shoutout machen. Also wer sowieso auch da Inspirationen braucht, das fand ich ja mega, auch bei jetzt, wer im, in den Winter gestartet sind mit der Suppen-Challenge. Du hast ja auf deinem Instagram-Account auch immer jede Menge Rezepte, die du da großzügig teilst und auf deinem Blog auch Inspirationen ja. und so. Also wer da jetzt sagt, das was machst da mit dem Mangold und den Frühlingszwiebeln da müsst ihr bei der Sabine gucken auf dem Blog. Ja, ich habe auch dieses, das ist ja so spannend, ich habe ähm, ich raste zwischendurch, also mein Gucci ist der Biomarkt, ne? Und äh, ja. Biomarkt <lacht> oder Blumenladen, ne? Also die beiden. Ne? Weil die Bücherläden haben ja gerade zu, Das ist online bestellen macht nicht so viel Spaß. Statt da so rumzubummeln irgendwie im Lieblingslädchen. Und dann, wenn ich im Bioladen war, ich habe so viel Grünzeug gekauft, dass als am Wochenende der Kühlschrank geöffnet wurde, <lacht> von meiner Familie alle so, äh, und wo sind die anderen Sachen? Was <lacht> ist das Finale. Rocola hatte ich drin. <lacht> Brokkoli. Das ist echt lustig. Ich habe sogar eine Zucchini gekauft. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Wie krass das gemacht ja, also Ein intuitiver TCM. Vielleicht sind wir das eigentlich alle. Wir verlernen das nur. Was meinst ja. du? Ja, das glaube ich
1: auf jeden Fall, dass, dass das so ist. Nur weil Kinder haben das ja auch noch ganz oft: dieses Intuitive. Ne? Es gibt ja auch wirklich diese. Wie soll man das sagen, diese Idee, Kinder aussuchen zu lassen, dass die sich intuitiv ernähren können. Mir war das, ehrlich gesagt, immer zu anstrengend, meinem Zweijährigen so ein Buffet anzubieten. Das habe ich eigentlich immer gemacht, aber gut. Aber, ja. <lacht> Aber trotzdem, also Leon ist jetzt acht Jahre und der ist natürlich, also der ist ja schon während der Schwangerschaft quasi nach TCM ernährt worden und von, also von Säuglingsalter an. Und der hat das auch immer noch. Also der kann sehr wohl spüren, welchen Unterschied es macht, ob er morgens ein Müsli isst oder ein Porridge Kalt Natürlich findet warm. er das Müsli spannend, weil es bei uns eigentlich immer nur warm gibt. Aber äh, er sagt dann wirklich auch, oh, Mama, ich kann richtig spüren, wie es kalt wird im Bauch. Ja, also er hat ein sehr gutes
0: Gespür. Ja, ich muss sagen, das ist ja so spannend. Also Ernährung hat ja was, ähm, unabhängig von Kindern oder nicht. Ernährung ist ja was, wo wir ganz viele Erinnerungen mit mit gesammelt haben, wo wo Kindheitslieblingsmomente, aber auch Traumata sich drum drehen. Und ich weiß, dass wir, nicht nur du, sondern auch Anita, die, mit der ich das Glücksjahr gemacht habe, die ja im Ayurveda, und da gibt es ja durchaus eine starke Verwandtschaft zwischen Ayurveda und der TCM, aber die auch immer sagt, ja, morgens warm wäre schon günstig. Und ich immer, ne ich brauche mal ein Knifte morgens, ne, mein Brot. <lacht> habe ich da mal erzählt. Da habe ich von dir gehört, die ja, Hauptsache toasten wenigstens. Oder dann toastest wenigstens. Das mache ich schon immer. Danach war mir schon immer, dass es warm sein muss. Und dann habe ich aber irgendwann, als die Haut so schlimm war, habe ich gedacht, okay, jetzt go und stell mal um. Und dann habe ich begonnen, Porridge zu essen. Am Anfang war das ein muss, weil ich dachte, okay, das, ich merkte, es tut mir gut, aber es war nicht, also die Gewohnheit war stark, ein Brot zu beißen. Ne? Ja, ja. Und das hat mir irgendwie total lange gefehlt und jetzt mache ich das so würde ich sagen, nicht ganz ein halbes Jahr. Und es ist wirklich spannend, wie sich auch Routinen verändern, weil am Wochenende haben wir beim Lieblingsbäcker Brötchen geholt und so. Normalerweise, dann mache ich heute kein Porridge. Und ich habe gesagt, nee, ich muss mir ein Porridge machen. <lacht> und mein Mann so im Ernst, der, der macht ja eh alles mit, der arme Kerl, <lacht> Ja, das, das jetzt mal, okay, dann warten wir auf dich. Und ich musste dann, dann werde ich, ich macht mache das nicht simpel. Ne? Ich werde ähm, in Kokosöl werden so Äpfel kurz angebraten und dann mit Wasser, dass die so, so gedämpft sind. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, mit ein paar Nüsschen drin. Ja. Und dann mache ich nebenbei mache ich die glutenfreie ähm, Haferflockenmischung mit so und Wasser und ein bisschen gewürzen und ein bisschen Mandelmilch Und das schmeckt mega. Ich, also ich bin da richtig außer Rand und Band mittlerweile und frage mich, und ich weiß, dass Anita sich kaputt macht wenn ihr das jetzt hört, weil die erzählt mir das seit halt Jahren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber es tut mir leid, es hat einfach... Jeder zu seiner Zeit.
0: <lacht> Aber ich, ja, und deshalb denke ich, das ist so spannend. Jetzt denke ich, auch meine Kinder, denen habe ich natürlich noch dieses Brot beigebracht. Also von daher bewundere ich gerade, wo du das sagst. So. Die haben natürlich noch mal ein anderes... Setting gekriegt, aber werden auch irgendwie Weg finden. Ja, unbedingt,
1: unbedingt. Und äh, gerade das Beste, ich meine, gut, deine sind jetzt ja nun wirklich schon, schon etwas älter, aber gerade wenn man kleine Kinder hat und dann möchte, dass die dann irgendwas anderes essen, weil man dann auch meint, das wäre besser für die, das Beste ist immer vormachen. Immer ja. vormachen, immer vormachen. Du kannst dein Kind nicht dazu bringen, irgendwas zu essen, nur weil es gesund ist. Du musst das Vorleben. Ne? Und ich habe also ganz früh dann immer angefangen, wenn Leon irgendwelche Spränzchen gemacht hat beim Essen. Ich habe ihm das dann weggenommen. Ich habe dann gesagt, okay, dann isst Mama das. Und ich habe das halt auch ein paar Mal durchgezogen. Ist, ist der fast von seinem Kinderstuhl gefallen. Der war völlig
0: fassungslos, dass Mama das macht. Und das hat funktioniert. Und danach hat er aber nicht... Okay, Freunde, das also auch für die, die keine Kinder haben. Wenn ihr wollt, dass die Leute vernünftig essen, einfach das Essen wegnehmen und selber aufessen. Ja, ein bisschen
1: radikal, aber es hat super funktioniert.
0: Das finde ich sehr gut. Ja, das ähm, ist ja sowieso. Ne? Also manchmal ist die klare Konsequenz ja in allen unseren Lebensbereichen, nicht nur in der Erziehung, ja das, das Beste, was wir tun können. Ne? Sag mal, TCM ist ja nicht nur. Ernährung, sondern du hast eben schon ein bisschen auf dieses Yin und Yang angesprochen und ähm, ich habe in diesem Winter das erste Mal gelernt mehr zu schlafen. Also ähm, sonst war das immer ein früher ins Bett gehen, aber dadurch, dass jetzt also der einer der wenigen an einer Hand abzählbaren Vorteile diesem ganzen ähm, Irrsinn, in dem wir uns da gerade lockdownmäßig befinden und so weiter. Also ich bin jetzt kein Gegner und nichts, aber es, es macht ja halt ja schon ein bisschen eine Schwere manchmal und so weiter. Aber ist das ja die Schule im Moment nicht. Ist Das heißt, mein Sohn muss nicht um 8 Uhr irgendwo sein. Das heißt, wir müssen nicht um 7 Uhr frühstücken. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das bedeutet, ich habe begonnen, länger zu schlafen über den Winter und habe tatsächlich erstmal gemerkt, wie toll das ist, auch manchmal wieder so ja, dies, also tatsächlich diese Weichheit, die mehr Schlaf in einem gestaltet. Ne? Man spürt es richtig, man fühlt sich anders. Ja. Auch jetzt merke ich schon, dass das ein bisschen so aufhört, dass ich so ein bisschen so rappeliger werde und auch morgens mehr aus dem Bett springen will. Es ne? ja. ja schon die Vögel, es ist dann schon hell. Ne? Ja. Was sind denn so Routinen? Gibt es in der TCM auch so Routinen, wo gesagt wird, ja, das macht den Übergang jetzt leichter in den Frühlingen oder das tut gut Anfang des Frühlings? Also die, in der TCM haben wir vor allen Dingen diese
1: Übergangszeiten, diese diese Dojo-Zeiten immer vor den, also das sind immer 18 Tage, bevor die neue Jahreszeit beginnt. Und was eben in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, ist, dass der chinesische Kalender halt anders rechnet als unser westlicher weil ähm, der chinesische Kalender, und ich finde das total nachvollziehbar, ehrlich gesagt, der richtet sich an der Sommersonnenwende und der Wintersonnenwende aus. 21.6. und 21.12. Der 21.6. ist ja der Tag mit den meisten Lichtstunden, der hellste Tag. Und danach wird es ja schon wieder dunkler. Das ist ja bei uns Sommeranfang. Die TCM sagt, aber das kann nicht Sommeranfang sein, weil da ist ja schon, also noch jüngiger kann es nicht werden, noch ja. härter kann es nicht werden. Das Bestimmt. ist total nachvollziehbar, oder? Was das heißt, das ist nicht Sommeranfang, sondern aus Sicht der TCM ist das Sommermitte. Sommeranfang ist 36 Tage davor. Ach. Genauso mit dem Winter, 21.12., das ist der dunkelste Tag. Das ist der jenigste Tag des Jahres. Danach wird es wieder heller. Also ist das nicht Winteranfang, sondern Wintermitte. Winter fängt am 16. November an. Und so ergeben sich andere Berechnungen und deshalb auch andere Übergangszeiten. Das heißt, wenn man da so ein bisschen in diesen Rhythmus kommen möchte nach der TCM, also natürlich immer gucken, was passiert draußen in der Natur, das ist eigentlich immer so das Beste, aber dann kann man auch mal, einfach gucken, wie die Daten in der TCM sind. Wir sind eben äh, aus Sicht der TCM jetzt schon seit 13.2. also seit Mitte Februar, sind wir schon im Frühling. Die Übergangszeit war davor. Und weil du fragtest nach diesen Ritualen, also es ist immer schön, sich diese 18 Tage Zeit zu nehmen, um die eine Jahreszeit vernünftig abzuschließen, gehen zu lassen, vielleicht auch so ein bisschen zu reflektieren, was war, was nehme ich noch weiter mit und was darf auch dann in der, vorangegangenen Jahreszeit zurückbleiben, also gerade Winter, Frühling ist natürlich auch so eine Zeit, ne? also ähm,
0: und <lacht> wie richte ich mich neu aus? Das und heißt, diesen Übergang hätte ich machen müssen im Ende Januar irgendwann dann, ne? warte mal, ich bin nicht so gut im Rechnen, 13. und dann 18 Tage sagst du, also, genau, genau, genau. Der Erste, hm? 16 der Erste,
1: Ja, irgendwie so um den Dreh, genau, also auf jeden Fall bis zum 13.2. davon 18 Tage zurückgerechnet, in der Zeit. Und das ist eben so ein, so, eine, so, ein, so, ein, wie so ein Schulterblick, was war, wo bin ich jetzt, um sich neu ausrichten. Und ähm, das natürlich ähm, mental, emotional, aber auch auf körperlicher Ebene. Also, das sind die Zeiten, wo wir ganz oft mit äh, Reiskuren arbeiten, diese Kongis auch essen. Ne, weil das aus Sicht der, der TCM eben auch so eine ja, regelrechte Heilnahrung ist, die den Körper. Verdauung wenig Energie kostet, aber ganz viel Energie schenkt dadurch, dass sie so lange gekocht werden. Und ähm, genau, also das sind so klassische Rituale in der, in der TCM, die dann auch dafür sorgen, dass wir ein anderes Bewusstsein kriegen für die verändernden äh, Temperaturen da draußen, dass wir weniger krank werden, weil es uns auch nicht so überrascht, hoch auf einmal ist Frühling, nee, das merken wir dann rechtzeitig,
0: ne? Ah, cool. Das heißt, wir machen, haben den Winter. Am 21.12. ist quasi Wintermitte. Dann geht der Winter zu Ende. Und irgendwann im Ende Januar gehe ich in den Frühling über, entlaste mich ein bisschen. Dann bin ich im Frühling. Bin ich jetzt schon? Wir ja. sind mitten im Frühling. Also muss ich dich fragen, und was machen wir im Frühling denn? An, äh, wie meinst du
1: an? Routinen. Hat...
0: Gibt es irgendwas, was man, also was TCM-mäßig sagt, Mensch, das tut jetzt gut, neben dem guten Essen, was du schon erklärt hast? Ja, also vor allem Grunde genommen alles,
1: was uns schon morgens in die Energie bringt. Also du hast es ja gerade so schön gesagt, dieses aus dem Bett hüpfen. Also die, das Holzelement, was dem Frühling zugeordnet wird, wird, wird jedem Anfang, jedem Neubeginn äh, zugeordnet. Also sei es der Lebensbeginn, sei es der Tagesbeginn, sei es der Beginn einer, eines neuen Projektes, einer neuen Beziehung, eines neuen Jobs, immer da anfangen. Und das heißt, wir tun also gut daran, dann uns natürlich dann auch jetzt morgens noch mehr, als wir das vielleicht sonst tun, ganz bewusst auf den Tag auszurichten. Was bringt der Tag? Wie will ich mich heute hinbewegen? Wie will ich mich fühlen heute? Das sind das sind so Sachen, die die wo jetzt ein Fokus drauf liegt. Morgens vielleicht auch schon hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, mit so einem Tropfen Zitrone im im, im Warmwasser starten, um da schon so einen Akzent zu setzen. Das sind so ja so ganz simple Sachen, die uns jetzt in diesen natürlichen Flow bringen, in diese Energie
0: reinbringen. Ja, ich merke da bei manchen Sachen, das mache ich irgendwie dann so das ganze Jahr. Mein Zitronenwasser liebe ich sehr morgens. Ich trinke immer erst eine große Tasse warmes Wasser und dann ein warmes Wasser mit Zitrone. Mhm. Ähm, also so eine so ein halber Liter Flüssigkeit wird da einmal kurz reingeschwemmt. Das tut mir einfach total gut. Ich ja, mein, nach der Nacht. Perfekt. mache ich auch. Ähm, das ist einfach mega. Und ähm, das darf ich auch das ganze Jahr machen. Ne?
1: Ja, mache ich auch, mache ich auch, ja, genau. Okay. Ja, und dann, ja, und dann gibt es so verschiedene Sachen, die man noch machen kann. Also das sind ja die Organe, Leber und Galle. Und es gibt ja auch die, die Organuhr, also das ist ja ein Wissen, was wir auch in unserer westlichen Medizin haben, dass jedes Organ oder auch jedes Organpaar Hochzeiten und also Füllezeiten haben, wo sie besonders aktiv sind, und leere Zeiten haben, wo sie inaktiv sind, wo sie ein bisschen Unterstützung auch brauchen können. Ne? Und jetzt haben wir Leber Galle. Die Leberzeit, Hochzeit ist zwischen 1 und 3 Uhr morgens, also in der Nacht. Und ähm, entsprechend ist der ist die leere Zeit zwischen ähm, 1 und, also zwischen ähm, äh, 13 und 15 Uhr am Nachmittag. Ja. Und die, die Leber, die entspannt sich in der Horizontalen. Oder wir sagen auch, ähm, im Liegen fließt das Blut wieder zur Leber. Und die Leber ist aus Sicht der TCM dafür verantwortlich, das Blut im Körper, das Blut und das Qi im Körper zu verteilen. Ach, schön. Also, ich sehe jetzt zum Beispiel so ein kleines, so eine kleine Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr, irgendwo in diesem Zeitraum zwischen, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten zu gönnen. Ach, das ist ja, ist eine ganz schöne Idee, um die Leber in ihren Regenerationsprozessen so ein bisschen zu unterstützen. Und dann könnte man natürlich noch ein ätherisches Öl hinzunehmen und so, einen kleinen, so eine kleine warme Kompresse ne, am rechten Oberboden. Ja, hier, äh,
0: warte mal, warte mal, warte mal, wir sind, Achtung, Werbeblock, äh, doTERRA-Produkte werden genannt, dann würde man Sendung ja, nehmen, oder? Nein, wäre super. Genau, ja, dann ja, lieber Wickel machen.
1: Ne? Eine Mischung, genau. Kann man natürlich auch unter die Zunge geben. Ne? Aber das ist das wäre zum Beispiel so eine schöne Sache. so jetzt, ne, und Ich bin nicht faul und ich äh, muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern ich tue ja was für meine Leber und für meine Holzenergie. <lacht> das kann ja. man sich wieder ausruhen und Pausen gönnen. Passt da so schön hin.
0: Und das passt perfekt zu meinem Vorsatz. Endlich, ich bin ja ewig jetzt schon in dem Yoga-Universum und ich habe, weil... Äh, glaube ich, einfach TCM gesprochen, viel Young-Energie in mir ist. Ja. Oder ich viel Young-Energie in mir verpulvert habe, ich weiß nicht, mehr, ob ich jetzt sagen soll. Auf jeden Fall äh, habe ich Yoga Nidra noch nie gemacht. Und ich habe den Vorsatz nämlich ähm, für März, äh, mittags Yoga Nidra zu machen. Das passt ja perfekt. Ja. Super, genau. Ja wieder wieder zusammengekommen. Ich bin ein bisschen begeistert von meiner ähm, liebe Hörer und Hörerin von meiner natürlichen TCM-Begabung. <lacht> auch begeistert. <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> ja, das, ähm, so dieses, dieses Bedürfnis zu bekommen und nicht gegen Bedürfnisse anzukämpfen, ich finde, das ist auch etwas, was man lernt. Wobei ich muss sagen, ich musste auch ein bisschen lernen, wenn ich was Neues lerne, wie TCM oder so. Ich habe ein paar Bücher dazu gelesen, habe ja auch mal so einen Podcast gemacht mit meinen Erfahrungen dazu hier. Und ähm, dann neige ich dazu, so ein bisschen rigide zu sein, also dann das auch alles so ganz ernst anwenden zu wollen. Das klappt dann natürlich nur so mittelgut, weil es so anstrengend ist und ich dann wieder zurückfalle. Das kennen ein paar der sehr enthusiastischen Leute bestimmt auch. Und das musste ich erstmal lernen zu vertrauen, dass die Impulse von meinem Körper alle hörenswert sind und ich beim Hinhören irgendwie gucken kann, ist jetzt eine Gewohnheit, die einfach ihr Recht fordert, oder ist es wirklich ein Bedürfnis gerade, was von innen kommt? Das ist immer noch ein Weg. Und dieses so mittags mich hinlegen, kam, hatte ich die ganze letzte Zeit, aber dann habe ich mir das nicht gegönnt. Habe ich mich beschäftigt gehalten, ne? wie man das so kennt, so im Rennen gehalten, was ja dann häufig unsere... Angstmuster machen und dann beschäftigen wir uns mehr und dann, nee, dann reicht noch nicht, ich gucke hier nochmal drüber, ich checke nochmal hier die E-Mail und hinterher verpasse ich was, hinterher geht was schief oder, oder, das können die besten Gründe sein, die uns dran halten und wirklich zu spüren, ich mache mal so einen Rückblick pro Monat ähm, und habe dann so gedacht, der Februar war super und ich habe richtig Spaß gehabt und ich habe auch mich um mich gut gekümmert, aber ich kann Mehr Pausen immer noch machen und vielleicht kann ich ruhigere Pausen machen. Und dann habe ich ja, ich wollte doch eh Yoga Nidra, ich mache jetzt mal Yoga Nidra Pausen. Das hört nämlich mein Vorsitzender. Jetzt sagst du das. <lacht> das ist eine schöne Idee. Echt. Ja, also, weil, pass auf, ich habe ein Buch, nämlich geschenkt von einer von meinen Yogis. Ne? Aber ich komme gleich wieder zurück zum Thema, ihr Lieben. <lacht> Bald, und zwar ein Yoga Nidra Buch auf Englisch, ich wollte sie nicht ähm, auf Englisch lesen, eine von meinen Yoga in der Yogalehrerausbildung. Und das habe ich, das las ich total schön an. Dann habe ich es weggetan, weil ich so viele andere noch habe. Und hab ich gedacht, also eigentlich selbst das Buch hatte ich ja gefunden. Manchmal finden uns ja auch Bücher. Also man okay. muss auch die, die Augen offen wir kriegen genug Hinweise. Also wenn du gerade diesen Podcast hörst und noch kein Brokkoli zu Hause hast und kein Mittagsprach machst, <lacht> dann ist das der Hinweis für dich. <lacht> genau. <lacht> Kauf diesen Brokkoli. Mangold im Zweifel geht auch. <lacht> Gibt es denn besondere Dinge, die du ähm, im Moment dann anders machst tatsächlich als im Winter? Also legst du dich mittags hin? Passt das für dich oder was machst du, und du so? Also tatsächlich äh, ist meine klassische
1: Mittagsschläfchenzeit im Winter. Also ich schlafe irre viel im Winter. Tatsächlich ähm, erlaube ich mir das, auch wenn ich natürlich trotzdem auch noch viel mache. Aber das ist die Zeit, wo ich so Mittagsschläfchen mache. Und ich merke jetzt, dass ich wieder mehr in Bewegung komme. Ähm, also, ich musste mich im Winter teilweise auch ähm, so zu meiner Sportroutine so ein bisschen äh, na, quälen, will ich jetzt nicht sagen, aber es war teilweise schon ein bisschen anstrengend, ähm, was auch okay ist. Und jetzt merke ich, jetzt kommt da wieder so ein Drive rein und so eine Dynamik und ich will laufen. Also, ich bewege mich jetzt einfach tatsächlich mehr, jetzt, jetzt im Frühling. Und was ich im Frühling immer mache, ist ähm, tatsächlich auch so eine Art Frühjahrsputz. Also, ich mache das zweimal im Jahr, so eine Art. Darmreinigung im Frühling, um all das, was ich auch vorhin gesagt hatte, diese deftigere Nahrung, diese üppigen Mahlzeiten, ähm, so diese, diese Salze, all das, was wir, weil der salzige Geschmack ist im Wasserelement, also im Winter, ähm, äh, all das so auszuleiten, um so befreit, entlastet, entschlackt so in die neue Jahreszeit durchzustarten. Das mache ich also immer im, im, im Frühling und dann auch im Herbst in Vorbereitung auf den Winter.
0: Und da ich weiß schon, wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt oder vor E-Mail, dass das du machst das auch, also man kann das mit dir zusammen machen, ne? Genau, genau. Das du geht machst dann bietest du das an und musst dann jetzt aber auch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das finde ich auch interessant, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Muss ich dann so eine Abführsache machen und sowas?
1: <lacht> nee, also das ist eine Kombination tatsächlich aus Ernährungsumstellung und Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, die für die eigentliche Entgiftung und Entschlackung sorgen. Also mit der Ernährungsumstellung, wir verzichten in der Zeit, es geht 16 Tage komplett auf Alkohol, Zucker, Weißmehl und tierisches Eiweiß, also vegan in der Zeit, weil das sind die Sachen, die so, ähm, sagt man, äh, äh, Ernährungsgrundlage sind für alle möglichen Bakterien und Pilze und all das, was äh, was nicht in den Darm eigentlich reingehört und sich da gerne mal so festsetzt über über die Monate. Und dann nehmen wir Nährstoffe die dafür sorgen, also Schwefel, Bitterstoffe, die dafür sorgen, dass Toxine ausgeleitet werden, ähm, wasserlösliche Ballaststoffe, dann noch so eine bestimmte Kräuterpräparat, aus Parasiten ausleitet und aber, aber auch ähm, ein Nährstoff, der dafür sorgt, dass neue, gesunde magen darm aufgebaut wird. Weil das wird immer so ein bisschen, wie ich finde, vergessen bei vielen Detox-Kuren, wo es immer nur geht, Reinigung, Reinigung und raus, raus, raus. Aber es geht ja auch darum, wieder neue, gesunde magen darmflora aufzubauen, damit wir wieder das Gute aus unserer Ernährung auch bestmöglich
0: verwerten und nutzen können. Ja, total. Das finde ich, find ich super wichtig. Also ich habe die ähm, Darmbakterien in mein Leben zu integrieren, hat, war ein echter Changer für mich, muss ich sagen. Also es hat ja. wirklich mir gut getan. Ja. Genau. Und das
1: ist dann immer, das ist wie so ein Reset-Button drücken zweimal im Jahr. Und es ist, du hast das ja vorhin auch gesagt, diese Verbindung von Körper, Geist und Seele. Also wir machen das natürlich auf einer körperlichen Ebene aber spüren ganz oft unterschiedliche Effekte halt auch. Also wie gesagt, ich mache das seit Jahren, zweimal im Jahr und ich finde es immer wieder spannend, diesen Prozess. Manchmal merke ich richtig, dann geht es richtig ab im Bauch. Also wo ich richtig merke, boah, da arbeitet jetzt. Frag mich, woher? Also Ich rauche nicht, ich, ich trinke mal ein Gläschen Wein, aber ich ernähre mich gesund und trotzdem, ist spannend. Und manchmal habe ich gar nichts auf dieser körperlichen Ebene oder spüre nur ganz wenig und dann träume ich. Und dann bin ich nah am Wasser, und dann bin ich emotional. Und wo ich dann merke, okay, da ist offensichtlich jetzt auf einer anderen Ebene angestoßen, angetriggert durch diesen, durch diesen körperlichen Prozess, passieren dann auf einer anderen Ebene, passiert diese Entgiftung, Entschlackung und darf ich dann andere Dinge dann ja, loslassen. Es ist super spannend.
0: Genau, Ja, ja das glaube ich total. Ich habe ähm, das immer, wenn ich also ich, Entschlackungskuren Mache ich nur so begrenzt. Ich versuche immer mal wieder auf Zucker zu verzichten. Ich musste im Dezember habe ich so eine ähm, Darm so ein bisschen so meinen Darm gepflegt und habe da vier Wochen auf alles Mögliche, was du gesagt hast, verzichtet. Und das war ganz schön, gar nicht so leicht, aber hat trotzdem sehr, sehr gut getan, habe ich gemerkt. Und die, ähm, wenn ich zum Beispiel bei zum, zu einer Chakra-Harmonisierung gehe oder wenn ich eine sehr intensive Pranayama-Praxis habe, was ja auch so stark reinigend wirkt, ne, ist bestimmt auf einer anderen Ebene. Aber das merke ich total. Ich habe jetzt die letzten Tage, mache ich, mache ich sonst, habe ich ewig nicht mehr gemacht, also bestimmt drei, vier Monate und habe am Wochenende gedacht, ich muss unbedingt wieder diese Atempraxis machen, wo man halt so zehn Minuten richtig viel Sauerstoff reinpumpt, quasi liegend. Ja Und dann so echt spürt auch, dann kann ich spüren nach einer Zeit, der Körper beginnt zu vibrieren durch das Meer an Sauerstoff. Und ich kann an der Zeit spüren, dass in manchen Organbereichen, so Niere und Blasenbereiche und so richtig noch so stuck Energy war. Und das beim zweiten, was ich es gemacht habe, war schon besser. Und jetzt beim dritten Mal habe ich das nicht mehr gespürt, ist die Energie anders geflossen Also dass wir tatsächlich auf die unterschiedlichsten Ebenen und Arten ja entgiften können und das glaube ich auch tatsächlich brauchen, weil sich ja auch Emotionen in uns festsetzen, also genau. egal wie gesund ich lebe, genau. ich lebe. Das, den Stress, in den ich immer noch reinrenne, da kann ich noch so, also ich habe am Wochenende in dem Workshop zum Ready to Rise, war so ein Gratis-Workshop gab es da zum Spiritual Leadership, wer den Link haben will, ich verlinke euch das in den Shownotes auch, und ähm, das, da haben wir darüber, glaube ich, gesagt, dass man kann nicht die alten Sachen, die man gelernt hat, die, das ist nicht wie ein Schalter, der umgeht. Man kann nur lernen, es ist wie was, wenn was auf die Tafel geschrieben ist und man kann es immer wieder wegwischen. Und nach und nach wird diese Schrift, wird irgendwann weniger lesbar und irgendwann ist sie kaum noch sichtbar. Und weil ist ja immer die, die Tafel auch ähm, clean, bei manchen Dingen ist es so, aber bei anderen arbeite ich immer noch dran. Meine Stressmuster sind so. Und dann wirklich auch zu spüren, dass dieser Stress der Tage dann sich zeigt, im Körper energetisch. Und ich glaube, wahrscheinlich auch, über ähm, Ernährung auch ausschwimmen ist. Das glaube ich schon, dass da viel passiert. Ja, ja,
1: sehr spannend, genau. Ja, und weil das eben nicht ganz so einfach ist, auch mit dieser Ernährungsumstellung, ne, ist das eben auch schön, wenn man das in der Gruppe macht ne, und sich dann auch so austauschen kann. Ne. Auch wenn dann so Entgiftungserscheinungen ähm, auftreten, die sind eigentlich gut abgepuffert durch diese Nährstoffe, die wir nehmen. Und wir machen auch nicht so hauruck mit irgendwie Darmentleerung, Glaubersalz und sowas. Ich Hast ich habe immer eine Vorstellung drauf. davon, ich nehme so den Körper an die Hand und sage, komm, wir gehen jetzt mal Richtung Entgiftung. Und dann baut sich das so Tag für Tag so langsam auf. Also das entspricht irgendwie so mehr meinem Verständnis von einer liebevollen Entgiftung. Und das, ja, das ist einfach ist ein toller Prozess, ist jedes Mal wieder spannend und schön auch. Und wann geht's los mit dieser Chor? Am 13. März. Also wir sind dann Anfang April dann wieder fertig. Genau.
0: Anfang April fertig. Ach ja, das ist ja dann so geil, vor, vor Ostern quasi,
1: ne? Ja, genau. genau. Vor Ostern sind, sind wir dann wieder fertig. Ne? Und ich begleite das eben mit Rezepten und Infos zu Kräutern und Gewürzen und ein bisschen
0: Coaching und ganz schön. <lacht> toll, toll, toll. Okay, gucke ich mir an. Und wer Interesse hat, die Webseite von Sabine ist in der Shownote verlinkt und ihr könnt euch da schlau machen. Da kann man das wahrscheinlich einfach finden. Ne? Jawohl. Genau. Jawohl. Ja, sehr gut. <lacht> Danke. Ich muss noch mal sagen, also ich habe übrigens hier gelesen in deinem Buch, ne, das Buch verlinke ich im Blogpost, die vegetarische Fünf-Elemente-Küche, wo ähm, süße kleine... Ähm, Illustrationen und schöne Bilder drin sind und es ist ein schön unaufgeregtes Buch, finde ich, zum Thema Ernährung. Also es ist nicht so, es hört sich nicht kompliziert an. Es ist eher, finde ich, auch einfache Sachen. Also ich habe mal ein bisschen gelesen, ich fand, das hört sich alles so an, noch nicht geschafft nachzugucken, nachzukochen, aber es hört sich also als könnte man es gut schaffen. Auch Tofu, ja. Bolognese, so ganz wirklich ja. bodenständige Rezepte dabei. Und da hast du aber vorne drin, da muss ich mal drauf zurückkommen, ne? diese Vier Elemente, der T fünf Elemente der TCM. Vier oder fünf, weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Fünf ne? mhm. Elemente, genau, macht auch Sinn. Und ähm, da sind ja immer so ein bisschen so lustig, auch mit den kleinen Illustrationen ja. sind so Menschen erklärt. Und ich habe mich aber in mehreren wiedergefunden.
1: Und ja, wir sind, wir sind äh, immer eine Mischung, also äh, meistens. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir sind in meistens eine Mischung aus zwei, manchmal sogar drei Typen. Und das kann natürlich sich auch durch unsere Lebensphasen verändern. Also Kinder sind halt stark im Holzelement, weil das ist das der Anfang des Lebens. Und das können wir auch sehen, wenn wir Kinder beobachten. Ne? Die Energie ist hoch und das wollen ja Kinder auch, kleine Kinder, die wollen hoch auf das Klettergerüst, hoch in den Baum, die wollen sich irgendwo hochziehen und das ist so die Energie und da ist das natürlich, dann sind die stärker im Holz, als vielleicht zum Ende des Lebens ein älterer Mensch ist, so das verändert sich auch oder auch natürlich, je nachdem in was für einer Lebenssituation wir sind, verändert sich das, also das ist etwas Dynamisches, aber wir sind immer eine Mischung.
0: Und da ich schon mal darüber gesprochen habe, danke dafür für die ähm, kompetente Antwort. Ähm, da ich schon mal hier drüber gesprochen habe, ich bin großer Fan von dem kaiserin -Buch, Das kennst du bestimmt auch. Ja, ne? ja, die Kaiserin, die Kaiserin nimmt sich, Mein Lieblingssatz ist: Die Kaiserin nimmt sich jüngere Liebhaber. Ja. <lacht> da sind ja so einige nette Sachen drin. Da sind sehr, nachdenken. Und ich habe hier mit meiner Coaching-Lehrerin Martina im Interview darüber gesprochen, Ich sagte, das Buch ist total clever, weil es auch so in so einer, also es schreibt quasi permanent die Identität der Kaiserin, der Leserin zu, was einfach auch einen guten Zustand beim Lesen war. Aber da wollte, wollte ich gar nicht so hin, sondern da halt, steht auch was drin über Wechseljahre. Und da ich weiß, dass ein Teil der Leute, die hier zuhören, auch so ein bisschen so, sich dem Thema nähern oder mittendrin sind. Aus TCM-Sicht, Wechseljahre sind welches Element denn? Oder welcher Übergang?
1: Ähm, na, das, das kann ich so nicht beantworten. Also, oder, ja, das ist schwierig zu beantworten. oder Hat nicht so eine eindeutige Antwort, weil die Wechseljahre passieren ja nicht bei jeder Frau mit, weiß ich nicht, 55 oder 50, oh, okay. sondern manche Frauen kommen ja inzwischen okay. auch schon relativ früh sogar an die Wechseljahre. Und dann kann man ja bei einer Anfang 30-jährigen Frau nicht sagen, na, die geht jetzt ins Metallelement ihres Lebens, was dem Alter zugeordnet wird. Also das passt ja. ja nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass bei den Wechseljahren immer Hitze ins Spiel kommt. Weil die monatliche Blutung ist wie eine Kühlflüssigkeit, die da entsteht im Körper. Und wenn die Blutung nicht mehr einsetzen, dann ähm, äh, entsteht eine Hitze im Körper, die auf die Art und Weise nicht mehr geklärt und ausgeleitet werden kann, was der Grund ist, warum ja auch diese Hitzewallung oder Wärmewallungen oftmals ein Thema sind und sich bei Frauen, die damit zu tun haben, oftmals auch dann nicht nur das Eigen, die eigene Körpertemperatur verändert, sondern auch die Vorlieben in der Ernährung. Also Frauen, die oftmals jahrzehntelang warmes Frühstück gegessen haben in den Wechseljahren, haben dann auf einmal Lust auf Müsli mit Joghurt. Das ist dann so, no, da sind wir wieder bei der Intuition, beim intuitiven Essen, weil die dann spüren, ich brauche jetzt Nahrungsmittel, die mich erfrischen. Und da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu stark kühlend ist, zu lange ist, das ist dann kontraproduktiv, das ist dann auch wieder das andere Extrem, sondern wir wollen uns ja immer eher in so einem thermisch neutralen Bereich bewegen, aber das kann man sagen, also da kommt dann mehr Yang wieder ins Spiel, eben durch die Hitze, die im Körper ist und die muss ausgeglichen werden.
0: Ah, spannend, ja, sehr gut. Ja, ich glaube, dass, dass das vielleicht auch die Aufgabe ist ähm, von uns generell, ne, egal was uns so vom Körper an Herausforderungen gegeben wird. Ne, also Wechsel ist also ein ganz natürlicher Prozess, der eigentlich ein Privileg ist und der, ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen so formt oder uns hilft abzulegen, wer wir nicht mehr sind mhm. oder ähm, auch diese ganzen Vorstellungen von außen an uns abzulegen und ähm, noch mehr in die eigene Kraft zu kommen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass wir selber spüren, was für uns gut ist. Ne? Es ist ganz interessant, dass ich jetzt in den Wechseljahren damit anfange warm zu essen. Was hat wieder sagt, dann muss ich auch drüber nachdenken. Wechseljahre
1: ja, sind ja ganz unterschiedlich. Ne? Also die muss ja. Also meine Mutter hatte überhaupt gar keine Anzeichen davon, dass einfach dann irgendwann die Menstruation ausgeblieben. ist. Und ich merke jetzt, ich bekomme so Wärmewallungen, deswegen sagte ich das auch eben so, es ist gar nicht so eine klassische Hitzewallung. es ist so, was, so, eine, so eine Wärme, wie so ein weicher, warmer Sahara-Wind, der da manchmal so hochkommt, wo ich denke, oh, was ist das, interessant, aber das läuft ja bei jedem anders ab, ne? also ja, genau. individuell gucken und das tun wir ja sowieso bei der Ernährung nach TCM, wir gucken immer individuell. Ne?
0: Ja, ist so spannend. Ich hatte diese Typen gesehen und dann war ich auch wieder ein bisschen. Guck mal, ja, man sortiert ja ein, was man neu lernt, in das System, was man ja. schon kennt und versucht da so seine Systeme. Da ja. habe ich hab halt an Peter, Vata, Kaffer gedacht und ähm, dann habe ich ja wahrscheinlich sind wir alle so eine Mischung, so eine fröhliche und ähm, kann irgendwie gerade gucken, welche Energie ist gerade vorherrschend und vor allen Dingen die Frage, was brauche ich gerade. Ne? Genau, ja. Was brauche ich gerade im Leben? Ja. Du Liebe, ich könnte Stunden noch weiter quatschen mit ja, dir. Zum auch. Thema TCM und Frühling und so. Du wirst noch mal kommen müssen, wenn die nächste Jahreszeit geht. So, so gerne,
1: das finde ich toll. <lacht> Jederzeit. Gerne. Oder
0: wir hören einfach deinen Podcast, das würde ja auch so. gehen. Ja. Also wer das noch nicht macht, Sabines Podcast. Sag mir mal, sag noch mal, wie der heißt und wo wir dich überall finden. Genau, also der Podcast heißt Naturally You. Natürlich, gesund und
1: glücklich auf allen gängigen Kanälen, wo man auch dein findet. Genau.
0: Ja. Und Sabine ist auch bei Instagram, habe ich schon gesagt, und ähm, teilt da auch viel, hat einen tollen eigenen Blog, eine schöne Webseite. Also checkt sie mal aus. Und wer jetzt gedacht hat, oh, ich brauche diese Entlastung, der findet auch die Termine und Anmeldemöglichkeiten auf deiner Webseite. Genau. 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 Und wer sich für Italische Öle interessiert, der kann über Sabine in das Thema einsteigen oder über mich. Fühlt euch da frei zu wählen, was immer euch gut gefällt. Genau. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich sage einen lieben Dank. Und oh. wir werden weiter horchen, was du machst und äh, für uns mit dir, für uns sorgen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war so ein schönes Gespräch. Vielen Dank dafür, Silja.
0: Hat das, mir fand Freude gemacht. <lacht> das fand ich auch. Danke, danke, danke. Und ich sage bis bald. Bis bald. Und das war es auch schon mit dem wunderbaren Interview. Ich hoffe, du hattest einen Riesenspaß. Ich freue mich, wenn du diese Folge an jemanden empfiehlst, dem sie auch gut tun kann. Und ich freue mich, falls du jemand bist, Achtung, Werbeblock in eigener Sache, falls du jemand bist, der das Gefühl hat, boah, irgendwie wird mir immer ein bisschen die Butter vom Brot geholt und ich komme nicht so richtig in meine Kraft und ich habe aber das Gefühl, da wartet noch was auf mich. Und irgendwie... Glaube ich aber wirklich, Erfolg kann man nur haben, wenn man anders ist als ich bin. Dann bitte schau dir mein Ready-to-Rise-Programm an. Noch kannst du starten am 9.3., also kannst das ganze Jahr starten, aber am 9.3. findet der erste Live-Workshop statt von fünf Live-Workshops. Guck dir das Programm an, schau, ob du dabei sein willst. Es ist ein spirituelles Leadership-Programm für alle, die ihre Kraft finden wollen. Und ich freue mich so, wir sind schon eine Riesengruppe, toller Menschen, mit denen du connecten kannst in unserer Gruppe und ich freue mich einfach riesig, falls du Lust hast, dabei zu sein. Und wenn es nicht für dich ist, ist auch gut. Kostenlos ist immer noch das Inner Peace Training online, falls du das noch nicht gemacht hast mit einer meiner Lieblingsmeditationen, dann check das auf seljamalo.de-Kurse. Und jetzt sage ich bis bald. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Du kannst dich schon mal freuen, nächste Woche kommt noch ein tolles Interview. Ich freue mich, mit Tolle Interviews geben in diesen Monat. Und ja, ich muss jetzt schon grinsen, wenn ich daran denke. <lacht> so, mehr verrate ich nicht. Liebe Grüße, das muss reichen. Hab eine feine Woche. Bis bald.